0: Consultoría Fiscal Universitaria Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y
1: Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración
0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria eh, mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy vamos a platicar de un tema que yo estoy seguro que a todos ustedes les va a agradar. Se trata propiamente de lo que es la aplicación y resultados de la reforma laboral y las implicaciones que ha tenido en la previsión social. Como ustedes sabrán, pues ya prácticamente hace un año se dio esta reforma y bueno, no todo mundo quizás ha acabado de recibir el, el, el bueno, la referencia, el bagaje de todos los este, resultados, consecuencias de la reforma laboral. Para esto, pues... Eh, Vamos a tener desde luego a dos invitados muy especiales que nos van a ayudar a desarrollarlo. Y bueno, pues ustedes conforme escuchen lo que comenten verán que tengo toda la razón. Tenemos como invitado al contador y especialista fiscal Francisco Yáñez Ledesma. Él es licenciado en contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es especialista fiscal por la misma universidad en donde también es catedrático y asesor independiente. Él desde luego... Ha estado comisionado eh, como comisionado fiscal en Canacintra, en la Ciudad de México. Es expositor en cursos de diplomados en diversos institutos, como es el Tecnológico de Monterrey, el Politécnico Nacional, el Instituto de Especialización para Ejecutivos, Comexol, pyme y Mefi, Club Rotario de Tlanepantla. Y bueno, yo creo que no podría acabar en todo el día. Francisco, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Carlos. A ti y a todo tu público. Es un gusto poder estar como invitado
0: no, Al contrario, muchas gracias Y tenemos también como invitado al doctor Víctor Capilla Mora Él es licenciado en Derecho por la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas Es maestro en Derecho y doctor en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM Él ha sido vocal del Instituto Electoral del Estado de México Asesor de la Secretaría de Desarrollo Metropolitano del Gobierno del Estado de México Y vocal ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México Actualmente él es consultor independiente, él es catedrático de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán de la UNAM y bueno, pues aquí lo tenemos con nosotros. Víctor, bienvenido. Muchas gracias, saludos al auditorio. Bueno, entonces se va a poner bueno este programa como ustedes verán, pero previamente a arrancarlo por completo, pues vamos a pasar rápidamente a nuestro Info Fiscal y regresamos.
1: Octubre 29. La Cámara de Diputados remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales dos dictámenes relativos al paquete fiscal 2014, el que reforma diversas disposiciones de la ley aduanera y el que modifica el Código Fiscal de la Federación. La Cámara de Diputados aprobó con 386 votos a favor, 3 abstenciones y 49 en contra la minuta de vuelta por el Senado de la República con modificaciones que reforma diversas disposiciones de las leyes de coordinación fiscal y general de contabilidad gubernamental. Se mandó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Octubre 31 la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, la minuta devuelta por el Senado de la República con modificaciones, que reforma diversas disposiciones de las leyes del IVA, del IEPS, Federal de Derechos y expide la ley del ISR. El documento enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales también abroga las leyes del IETU y del impuesto a los depósitos en efectivo. Fue avalado en lo general con 299 votos a favor, 160 en contra y una abstención. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, informa que del 1 de noviembre de 2013 al 8 de enero de 2014 se amplía la franquicia de 75 a 300 dólares para los pasajeros de nacionalidad mexicana que arriben al país por vía terrestre. Igualándose a quienes tienen derecho de arribar por vía marítima o aérea. Además, quienes viajan a México pueden llenar la declaración de aduana por Internet antes de llegar al país. Si se rebasa la franquicia, debe pagarse el impuesto correspondiente de 16% de valor de las mercancías, utilizando el formato pago de contribuciones al comercio exterior o la aplicación electrónica del mismo nombre. Disponible en aduanas.gov.mx Este impuesto puede pagarse en la aduana con tarjeta de crédito, de débito o en efectivo. El Pleno del Senado aprobó en lo general la Ley de Ingresos, que prevé 4.467.225.8 millones de pesos, con 71 votos a favor, 45 en contra y 2 abstenciones. Se devolvió a la Cámara de Diputados la Minuta de Ley de Ingresos, con tres modificaciones propuestas por el PRD y el PAN. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, informa que ahora todo habitante de nuestro país que cuente con un CURP y más de 18 años, se le genera automáticamente su RFC. Esta nueva modalidad, simplificada de inscripción, se hace a través de Internet, sin necesidad de acudir a las oficinas del SAT ni presentar ningún tipo de documento. En caso de que la persona inscrita necesite expedir comprobantes fiscales a su nombre, efectuar pagos y declaraciones, puede hacer una cita por Internet para acudir a las oficinas del SAT y obtener su firma electrónica avanzada y actualizar sus obligaciones fiscales.
0: Info Fiscal muy bien, pues ya están totalmente informados. Ya sabrán que está pasando la reforma. Se está aprobando. Y está quedando listo. Como dicen en los comerciales de alta tecnología en casa, la vida no será como ustedes la conocían. Pero bueno, vamos a platicar un poco de lo que estábamos ahorita en el corte también comentando. Eh, yo recuerdo que esta reforma laboral, a la par que la Ley General de Contabilidad Gubernamental, fue eh, pues una de las eh, reformas preferentes que mandó en su momento el presidente este Felipe Calderón. Y bueno, la reforma laboral se, se publica como tal el 30 de noviembre. Empieza a andar, mucha gente cree, o al menos todavía piensa que fue muy a favor de los patrones, pero después de ver el outsourcing uno dice, pues ni tanto, ¿no? Como que viene un poquito a equilibrarse. Ya no se permiten los contratos a prueba que fueran 10, 20, se acumulaban. Ahorita ya son un poco ya más mesurados en cuanto que es uno solo. Eh, las autoridades del trabajo pues tienen más elementos ahora para poder actuar. Y dentro de todo eso pues cabe la previsión social. Y la gente se pregunta ¿qué es previsión social? Y bueno, pues para eso tenemos a nuestros expertos que nos van a ayudar a platicar del tema. No sin antes poderles recordar que este programa es totalmente en vivo. Y que ustedes nos pueden buscar a través de lo que es la página de internet en blog. Que es fiscalcon tv.blogspot.com diagonal o por Facebook fiscalcon. Y desde luego, si nos gustan llamar, por favor háganlo. El teléfono es 5536-8989. 89. Repito, 55 36 89 89. Y si nos llaman del interior de la República, la LADA 5201-800-5052-688. Y bueno, platicábamos qué es la previsión social, con qué se come, de qué trata. Francisco, no sé si nos podrás platicar brevemente, así en términos sencillos, ¿qué es la previsión social? ¿Cómo la vemos?
2: Claro que es? sí, Carlos, muy bien. El término de previsión social, cuando nosotros eh, nos encontramos en una relación laboral, pagamos normalmente un salario a un trabajador, pero como previsión social vamos a reconocer aquellas prestaciones en las cuales se le pagaría a un trabajador, pero no por concepto de su trabajo, lo paga el patrón, pero son en ocasiones eh, prestaciones que pueden ser en especie, algunas son económicas, pero poder recibir eh, conceptos de los cuales no derivan de una relación laboral. Yo creo que es muy importante porque la, la parte de que se entregaran cosas en medición a una relación laboral sería salario a lo mejor pagado en especie. Esto no es salario, esto es un concepto en el cual eh, se da por otro concepto.
0: Eh, no es por productividad no es por productividad aquí podríamos decir por pertenencia su de calidad mesa. de
2: trabajador nada más es lo que haría a lo mejor que le diéramos desde vales de despensa fondo de ahorro habría conceptos a lo mejor muy variados y en donde seguros de vida seguros de vida dentales eh, seguros dentales de planes de previsión social en relación por ejemplo a vacaciones a eh, situaciones donde nos preocupamos para el beneficio del trabajador, de su familia. De hecho, eh, vamos a encontrarnos una serie de, de elementos eh, donde, bueno, son, son buscando el beneficio del trabajador.
0: Si, sí, yo lo del gimnasio.
2: También sería parte de un plan de previsión social. Porque bueno, porque salud para todos. al hablar de que un plan de previsión social, ya, ya estoy tratándolo a lo mejor de poderlo eh, limitar a través de un, de un formato, un documento que, que la empresa... Busca tener a lo mejor en, en un orden de qué manera regular los pagos que le haría a su personal y que pueden ser a lo mejor un beneficio para ellos y su familia.
0: Claro, dinero extra que les puede ingresar, pensemos que normalmente las empresas pues se ubican en lugares estratégicos de la ciudad. Así es. Por ejemplo, el Auditorio Nacional, el Metro Juan Acatlán, por nombrar algunos donde si yo tengo mis oficinas en Santa Fe, que pues, sabemos que es una sola difícil de llegar por lo menos entonces pues nosotros podemos poner camioncitos y si no hay camioncitos les puedo dar ayuda de transporte claro. y es previsión social es difícil tener un despacho allá yo creo porque pues mano a mi pasante a ver asuntos no regresa ¿no? Pues, se <risa> hace tan tarde pero ¿tú qué opinas Víctor? porque estoy entendiendo que entonces la previsión social no tiene origen en la ley laboral aunque surge en relación laboral ¿no?
3: Sí, efectivamente, la previsión social tiene una amplitud mayor que la simple relación de patrón trabajador. Cumple con una función del derecho de compensar las desigualdades que genera el mercado. O sea, el mercado por sí mismo genera una desigualdad en cuanto a que el capital eh, se hace más grande y el trabajador únicamente va a percibir un salario. Con las prestaciones a las que se refiere Francisco, el trabajador puede obtener eh, mejores expectativas de vida, mejor calidad de vida para él y su familia. Eh, me permito citar un ejemplo eh, respecto a la previsión social, cómo se acorta esta desigualdad a la que me estoy refiriendo con la participación de las utilidades de la empresa a los trabajadores. ¿Sí? O sea, no forman parte del salario por sí mismo, pero la productividad de la empresa y las utilidades se van a repartir. Entonces se acorta la brecha entre patronos y trabajadores. ¿sí? Eh, la amplitud es más amplia porque incluye también eh, algunos ramos como la seguridad social. Ya estamos en un tema donde habrá beneficios médicos, atención médica y hospitalaria para el trabajador y su familia, eh, servicios de guardería. Eh, todo eso no es gratuito porque también el trabajador tiene que aportar eh, un pago para obtener estos beneficios. ¿sí? Eh, en síntesis, la previsión social eh, incluye una amplia gama eh, precisamente para evitar la, las diferencias sociales, que es, vaya a haber una disparidad, una polarización
0: de la sociedad. Es decir, hoy en día las empresas se vuelven más competitivas en el aspecto de recursos humanos. Yo creo que todo el público que nos escucha lo puede notar porque, pues ya es común empezar a preguntarse, ¿no? Oye, uh -huh. ¿qué prestaciones te dan las de ley? Uy, oh, no, pues esas todo el mundo las da, porque si no hay multas, que Pues aguinaldo, vacaciones, pues, eh, dame algo que me sirva, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde empieza el plus de que, bueno, pues un seguro de vida, de gastos médicos mayores, vales de despensa, o sea, los detallitos con los cuales pues las empresas ya empiezan a ser competitivas en ese aspecto. Esa competitividad se da, entonces, creo yo, no sé, Francisco, uh -huh. ¿por algún beneficio que tengan las empresas fiscalmente? o cómo Sí,
2: definitivamente. Y es que el, la pregunta que nos hacemos como, como patrones, Incluso el, el considerar que tú le vas a dar algo a tu trabajador y que va a ser el trabajador más leal, más productivo, pero al mismo tiempo el beneficio, pues eh, lo que se va a preguntar es, lo primero es si lo puede hacer deducible, y entonces en esa deducibilidad la ley del impuesto sobre la renta le indica como requisito en el artículo 31, en la fracción eh, sexta, eh, doceava, se maneja que siempre y cuando se entregue de manera general y para todos los trabajadores, Ahorita bien, lo comentaste, por ejemplo, de que el, el patrón le entrega por su sueldo el aguinaldo, la prima vacacional, las horas extras, todo ello. Pero lo que le entrega como planes de previsión social resultan interesantes porque el hecho de que puedan ser deducibles desde comedores, guarderías, gimnasios, vales de despensa, a veces atenderían a lo mejor a qué tanto eh, tiene la, la capacidad de este patrón para también de poder destinar recursos, de que está pagando un salario... Y además, podría concederle los beneficios de, de previsión social. Pero también le encontraría otros beneficios, no nada más para el patrón. Un segundo beneficio que vería es el que el trabajador, como un segundo contribuyente, él también está recibiendo un ingreso, pero por motivos de previsión social, va a tener una exención de acuerdo al artículo 109, fracción sexta, y en donde va a tener también eh, grandes beneficios ahí de que el ingreso que reciba por motivos de previsión social puede llegar a ser exento e incluso otras leyes como por ejemplo la ley del seguro social si analizamos la forma de cómo integra el salario y sus elementos en una relación laboral de lo que le paga el patrón al trabajador por motivo de su trabajo pues nos daremos cuenta que lo que le estamos entregando como patrones a un trabajador pues no coincide con esa relación laboral entonces ni siquiera sería integrante para efectos de seguro social y nos encontraríamos que un plan de previsión social sería eh, benéfico en relación a que va atendiendo al trabajador, su familia, sus aspectos económicos, sociales, culturales, pero también el patrón que los entrega pues, los hace deducibles, el trabajador puede, puede tener un ingreso exento y para efectos del seguro social que los dos, integran y el patrón tiene que calcular las cuotas que paga y retiene las del trabajador se encontraría que no forman parte de esta integración entonces yo lo vería de que es algo que las empresas deberían de, de preocuparse más por atender en planes de previsión social
0: para no dejarlo Ajá. o sea es decir la empresa va a hacer el esfuerzo y por lo mismo fiscalmente ni ese retiene una deducción así es y el trabajador a su vez pues tiene, el hecho el de recibir tiene una exención como diciendo pues este pues yo no quería, ¿no? Pero la empresa lo hace con buen sentido, desde luego, hay empresas muy conscientes, yo ubico una que creo que es de leche. No me dan mucho caso porque a lo mejor me puedo meter en problemas, creo que es la o pura Pero una de esas dos lo que diré no es no es mentira, al contrario, es bueno. Las empresas les hacen un examen médico a sus trabajadores una vez al año. Y si salen bien, y estoy hablando bien en niveles de colesterol, de este triglicéridos, de todo ese tipo de cosas, azúcar, les dan una cantidad como recompensa por cuidar su salud, claro. lo cual es previsión social, pues yo creo que lo vemos bien. Claro, las claro. empresas que pueden económicamente, las que pueden económicamente se incluyen también en las cooperativas. El artículo 8 de la ley del ISR, pues así lo señala. Okay. Pero pues no vienen las sociedades civiles, ¿verdad? Uh -huh. Como que no aparecen. ¿Tú cómo ves, sí. Víctor? ¿Las están dejando fuera? ¿Qué pasa ahí? Este, ¿Ha habido alguna referencia? Desde luego,
3: eh, la referencia que hay con el artículo 8 que define la previsión social en la ley del impuesto sobre la renta, eh, que después remite a otros artículos para incluir a las um, sociedades cooperativas, ha sido objeto de impugnaciones precisamente de las sociedades civiles. ¿En qué sentido? Las sociedades civiles se quejan de que no se les da un trato equitativo, que se violan los principios de equidad, de legalidad y todos los principios fiscales contenidos en el derivados más bien del artículo 31 fracción cuarta de la Constitución. Bueno, en este contexto, ellos se acudieron a juicios de amparo y han salido jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. En el sentido que estas extensiones fiscales de previsión social que benefician a las sociedades cooperativas no vulneran ninguno de los principios a los que me he referido. Eh, la cuestión es muy, sen muy simple. No hay un ataque a la equidad toda vez que la sociedad civil está compuesta por patrones de manera voluntaria. Son patrones los que se unen para un fin eh, económico, preponderantemente económico y no lucrativo las sociedades cooperativas está compuesta por trabajadores. En ese sentido, no es lo mismo una sociedad por um, patrones que otra por trabajadores. Por el contrario, ellos son antagónicos en una relación de intereses, en una relación laboral. Mm
0: -hmm. Es decir, no están al
3: mismo nivel. No, definitivamente no están al mismo nivel. Entonces, en la misma Corte ha señalado que estos privilegios se le otorgan a las sociedades cooperativas precisamente... Porque se le consideran grupos vulnerables, grupos socialmente desprotegidos? Una sociedad civil de ninguna manera se considerará dentro de este contexto.
0: Una cooperativa como Pascual pues no está hecha por patrones, sino todos estamos haciendo el esfuerzo conjunto. Y, y bueno, en cuanto a sociedades todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. ¿eh? <risa> y entonces por eso se viene a presentar. El problema es que me llenan de previsión social luego con tal de que mi salario se haga chiquito, ¿no? Así es. Y ese es el otro, donde ya dio vuelta el problema, porque sí. entonces ahora ya están de, con ánimos de defraudación. Sí. Ha habido casos en el pasado, ¿verdad? Yo me acuerdo que en 2004 sí. todo el mundo era outsourcing. Recuerdo que empezaron, siempre lo digo de broma, haciendo las cooperativas outsourcing. Luego pasaron a ser precisamente, como dice Víctor, las sociedades civiles. Uh -huh. Las comanditas, hoy en día están de moda los sindicatos, faltan las asociaciones religiosas que sean outsourcing porque pues son las únicas que faltan. Pero, ¿cómo está esto de la previsión social que se busca con ánimos de defraudar? Por alguien que nos escuche, a ver, que tome nota porque luego se va a jubilar y va a decir, ay, esto no ganaba yo.
2: Claro. Definitivamente. Mira, la previsión social debería de ser un elemento en el cual busca productividad, lealtad, elementos en los cuales eh, es, es bueno el que se fomente, que las empresas entreguen previsión social. Lo malo es que pensemos que eh, con el uso de la previsión social le puedo complementar su salario, y no es cierto, porque el salario a lo mejor está medido en las condiciones de productividad es lo que tiene. La previsión social deberían de ser elementos en los cuales le entregamos... ...y que en muchas ocasiones son elementos... ...incluso pagados en especial... ...ha cortado mucho las leyes... ...los elementos que se le puedan entregar en efectivo... ...casi no los hay... ...y entonces cuando nosotros analizamos la parte de... ...cómo lo han hecho en el transcurso del tiempo... ...pues acordándonos un poquito... ...desde 1994, cinco ...que cambia una ley de sociedades cooperativas... ...a una ley general... ...de sociedades cooperativas... ...en donde cambia la figura de... ...poder eh, dedicarse a, a las cooperativas... A la producción de servicios, este tipo de sociedades pues, empezamos a lo mejor a analizar, una sociedad mercantil que le prestaba servicios a otra mercantil, donde sus socios industriales y que podían recibir beneficios, se empezó desde ahí a deformar estos conceptos buscando pues, que ni siquiera tuvieran que pagar cuotas de seguridad social. En algún momento ya el Seguro Social también incorpora la figura de que hasta los socios de cooperativas también son integrantes, sujetos obligados a una relación laboral. Y este, eh, Pero eh, nos encontramos de que el esquema se ha utilizado incluso para poder... Entregar conceptos que estarían, serían deducibles, exentos, no integrantes, pero que sería algo irreal el pensar a lo mejor que le paguemos una cantidad de no sé equivalente a su salario y el doble o diez veces más. ...por previsión social... ...alimentos... Eh, ...alimentos, imagínate, conceptos que se utilizaron en todo este tiempo... ...fueron, por ejemplo, el uso excesivo del tema de previsión social... ...muchas so sociedades, por ejemplo, no estaban contempladas en la definición del artículo 8... ...que tuvo que ser reformada en el 2009... ...donde indicaba, la previsión social no nada más es la que le pague el patrón al trabajador... ...también la que le pague la sociedad al socio cooperativista... Ahí nos encontramos un gran cambio porque muchas empresas utilizando el término, diciendo, pues esto no es previsión social limitada por la ley, es otra cosa. Y el concepto, por ejemplo, también de alimentos, pues ha sido también, se explotó por mucho tiempo. Antes del 2009, el término de alimentos estaba exento en la ley del impuesto sobre la renta. Y como no había una definición de qué eran alimentos sin embargo estaban exentos, lo que nos íbamos era una ley supletoria, que era en el Código Civil, encontrábamos que estaban exentos los alimentos, pero aquellos tratados en relación de pensiones alimenticias, no alimentos que eh, se le entregaran a, a un trabajador. Y en ese sentido, el término de alimentos para el Código Civil, pues lo encontrábamos ampliado, de que ese término habla de o bueno, da la apariencia de conceptos de vivienda, alimentos, eh, educación, vestido. Y entonces a partir del 2009, cuando el concepto se modifica a través de la ley del impuesto sobre la renta y especifica lo que está exento, son las cantidades que se le entreguen en una calidad de acreedor alimentario. Eso ah, nos cambió hijo, completamente. ¿verdad?
0: Un hijo, una ex esposa ¿Así? si mando a los hijos a estudiar a Monterrey, no necesito estar divorciado para depositarles alimentos.
2: Completamente diferente de lo que pasaría en una relación laboral, no era el, el término que, que, que buscaban, daba. que se le daba. Para... Todo
0: era alimentos, ¿no? Dos pesos Así ganan de que... salario y ochenta mil de alimentos. Así es. Ah, es ¿cómo que... come este tipo? De... <risa> <risa> ¿Cómo se educa? A ver, no sé, Víctor, ¿tú qué opinas? A mí me da la impresión que en una empresa la previsión social es normal y en ocasiones hay que cuidarla, como bien comenta este, pues ahorita lo platicamos en conjunto, Paco, incluso tú y yo en el corte, pero creo que, no sé qué opinen, cuando se habla del outsourcing es porque va con previsión social, bueno, en la manera mala que se manejó, o sea, la esencia del outsourcing era por previsión social quizás no por ser outsourcing nada más, salvo empresas serias, me permitiré mencionar a Manpower, algunas de ellas que tradicionalmente lo venían haciendo en este aspecto, la reforma laboral, Víctor, ¿cómo es que viene a consolidar el efecto? ¿Cómo se viene a cerrar o qué pasó ahí?
3: Bueno antes de abordar este tema, quisiera citar un ejemplo que un caso real que nos demuestra todo lo que no debe pasar con un outsourcing y me refiero al caso Álvarez Puga y asociados. Eh, esta era una empresa de dos hermanos, eh, constituida a finales de la década pasada en Chiapas, los cuales eran propietarios de un pequeño local comercial en la central camionera de Tuxtla Gutiérrez. Tres años después, esta empresa tenía... ...en presencia en 45 ciudades de la República y se dedicaban precisamente al outsourcing. ¿Qué fue lo que motivó este ascenso meteórico de la empresa Álvarez Puga? Precisamente el outsourcing mal llevado ofreció un producto que era muy apreciado por los patrones... ...era precisamente la contratación, subcontratación, perdón, pero sin pago de previsión social... ¿Cómo fue que llegó a su fin esta empresa mediante un operativo que se llevó a cabo en abril de 2010, me parece? En donde la PGR aseguró las oficinas de esta empresa. Precisamente fue a petición del IMSS y de la Servicio de Administración Tributaria. De repente tenían empresarios que con fuerza de trabajo cuyos trabajadores no estaban cotizando. De repente se encuentra el Seguro Social con que sus afiliados o no cotizaban o cotizaban de manera, manera irregular. Eh, este tipo de cuestiones eh, se hicieron al amparo de protecciones políticas que se habían dado en, el, en Chiapas. Entonces, eso es una llamada de atención para las autoridades en el sentido de que se debe vigilar precisamente eh, que se lleve bien el outsourcing y que no lleve a estos niveles y sobre todo a la sociedad civil y a los involucrados, a los trabajadores que estén muy pendientes de cómo van sus cotizaciones y que no tengan problema porque de repente puede suceder que el trabajador puede permanecer ignorante, que cambió su situación jurídica y de y repente... No lo me, sabe. Sí. Ante un outsourcing, de repente puede solicitar un servicio del de seguro social, consulta médica y aparece, ya no aparece en la base de datos. Y
0: resulta que no pertenece a esa clase. A no de...
3: pertenece a esa clase. Qué barbaridad. O sea, entonces, bueno, el artículo, la reforma laboral en el artículo 15 eh, es un desplegado de supuestos 15A, 15B, 15B, o sea, en C, perdón, en los diferentes... Eh, o sea... <coughs> En los diferentes artículos derivados del artículo 15, establece limitaciones precisamente a la figura de la outsourcing para evitar eh, que se llegue a estos temas. Al abuso. Eh, al abuso, sí. E inclusive, eh, se prevé la creación de unidades especializadas de verificación. Uh -huh. eh, <coughs> Todavía no tenemos mucha claridad cómo van a funcionar esas unidades verificadoras, pero se infiere que deben tener el expertise necesario para determinar cuándo hay algún abuso en el outsourcing que afecta a los trabajadores. Pero también esa es una tarea que compete al servicio de administración tributaria, porque tiene que verificar eh, que no se incurra en violación, en evasión fiscal eh, ante las subcontrataciones.
0: Así es. Ah, qué barbaridad. Bueno, pues si ustedes tienen alguna pregunta de outsourcing de que les esté pasando, que quieran implementar por la buena, por la mala, yo creo que este es el momento. Recuerden, nos pueden llamar al 55 36 89 89 y vamos rápido a una pausa. Regresamos en un momento.
1: Yo trabajo en una construcción y como persona física leo consultorio fiscal para saber cuándo hacer mi declaración de impuestos.
3: Sí, mire señorita, esta revista me ayuda a conocer con anticipación los trámites para obtener la pensión a, a la cual tengo derecho.
1: Consultorio Fiscal me es útil porque en ella encuentro artículos relacionados con leyes y códigos federales y así asesoro a mis clientes. Yo uso la revista Consultorio Fiscal para mantenerme actualizada en materia actuarial y financiera. Yo leo la revista en línea porque me informa cuándo y cuánto me toca el reparto de utilidades desde la comunidad de mi trabajo y bueno, a mí me ayuda a saber sobre cómo se obtienen los puntos del Infonavit. Es muy útil en ese aspecto.
0: Artículos,
2: asesoría jurídica, laboral y contable, noticias fiscales, opiniones de especialistas. Esto y más puedes encontrar cada quincena en tu revista Consultorio Fiscal. Suscríbete
0: en www.consultoriofiscalunam.mx o llamando a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310 o al correo publicaciones arroba correo punto ¡Consultorio Fiscal!
1: Por mucho la primera, por mucho la mejor.
0: Muy bien, pues estamos de regreso y como ustedes oyeron, tenemos la revista Consultorio Fiscal y ahorita es el número 581 el que ustedes van a poder adquirir. Miren, va a ser muy sencillo. Las primeras 10 personas que nos llamen van a poder adquirir una de estas revistas y la revista pues yo la veo bastante práctica con lo que está pasando hoy en día. Está la iniciativa de ISR, la tasa efectiva que lo escribe el maestro Jorge Santamaría, el régimen de incorporación fiscal, reformas propuestas... Yo siempre les comento que es una de las mejores revistas y no es que es la mejor que yo he visto. Como ustedes se darán cuenta, son temas de actualidad y desde luego pues, participo yo en el comité editorial. Entonces debe estar buena yo creo. ¿no? Pero, bueno, vamos a hacer lo mejor que se pueda. Si ustedes nos hacen el favor de llamar 10 personas, tendrán la revista. Y bueno, ojo, mucho ojo. Eh, de esta revista que empieza a hablar de la reforma, ustedes podrían suscribirse, ya sea para... Tener todos los números o incluso números separados escribiéndonos por correo a publicaciones fca .mx. y a la par de esto, pues ustedes pueden entrar a internet, revisar un poco cómo está la situación para que se den cuenta de, de los temas que trae actualmente esta revista. Asimismo, eh, la Facultad de Contabilidad y Administración los invita a su programa de televisiónfiscal.com, en el cual regresa a su horario de costumbre todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en vivo. A través del sitio de internet mirador.cuaed.unam.mx O bien pueden ver retransmisiones en la página o en la siguiente dirección que es diagonal, videoteca indexphp Sé que esto es muy rápido de oír por radio, ¿no? Pero si tienen alguna duda de las direcciones, por favor llámenos, además de su revista, les podemos dar la información. Y este jueves tenemos el tema Aplicación y Resultados de la Reforma Laboral, Previsión Social con nuestros invitados del día de hoy el, el contador Francisco Yañez Ledesma y el doctor Víctor Capilla Mora y bueno estábamos platicando la previsión social los efectos laborales eh, Y ahorita que estamos hablando de la revista no sé este Francisco la reforma fiscal cómo le pega a la previsión social porque ya no va a haber ley del ISR el sí. Yetu no permite la deducción de re, previsión social ya no va a haber
2: yeto. No
0: Entonces, platícanos un poquito cómo se va a presentar esto.
2: Claro, el, el tema de previsión social, eh, como hemos visto, ha sido eh, se le ha buscado dar estímulo para que más patrones lo entregaran. Y a través de la ley del impuesto sobre la renta, seguro social, nos encontramos que los planes pueden ser de alguna manera utilizados para que eh, eh, pagaran menos contribuciones. Pero nos encontramos que en el 2008... Viendo ese esquema abusivo de muchas empresas, desde outsourcing, muchas empresas que buscaban a lo mejor disfrazar los pagos eh, a través de la previsión social, se buscó limitarla. Y la forma de limitarla en el 2008 fue con la entrada en vigor del Yetu, que ahorita desaparece. El considerar eh, que, la previsión, que todos los conceptos de salarios y asimilables no fueran deducibles y que solamente se les permitiera un crédito por las cantidades que fueran grabadas en el impuesto sobre la renta es decir, los asimilables y solamente los conceptos de salarios y las cantidades grabadas. Es decir, si uno de los objetivos que yo ahorita veía en la previsión social era que el patrón lo hiciera deducible, que para el trabajador fuera un ingreso exento y que para efectos del seguro social no integrara, pues nos dábamos cuenta que casi la previsión social quedaba en el sacrificio de que no iba a ser deducible y no entraba en el crédito del yeto. Entonces... De 2008 y hasta el 2013 nos encontramos que era un elemento que se pagaba eh, y por el cual no podía hacerse una disminución en, en este impuesto, en el Yetu. Ahorita con la salida de este impuesto nos vamos a encontrar que, que, bueno, parecería a lo mejor que es benéfica la reforma para esta, pero no es así. Se disminuyó el monto que puede hacer deducible el patrón por las cantidades de previsión social. Para no abusar. Para no abusar, porque también eh, la intención de la previsión social que se ha estado cuidando a través del uso de diferentes leyes es cuidar que el aspecto de previsión social se entregue normalmente en especie, realmente atendiendo a lo que un patrón le va a entregar y no cantidades complementarias en dinero, al mismo tiempo que si se le llega a entregar, pues bueno, ahora se disminuye quedando en un 47% la deducción de para el impuesto sobre la renta, entonces aquí veríamos que muchos patrones a lo mejor estarán con la idea de que de seguir manteniendo la previsión social solamente podrían hacer deducible ese porcentaje. Híjole,
0: ya se empieza a cerrar, uh -huh. yo creo que cualquiera que esté en la materia pues se tiene que manejar los dos aspectos, ¿no? la reforma claro. hacendaria y la reforma laboral, que a mucha gente todavía no le cae el 20. No sé cómo los veas, Víctor, como que la gente está papaloteando un poquito, ¿no? Sí, desde luego. En cuanto
3: a la reforma laboral, eh, yo creo que un tema que llamó la atención era la reforma en carácter procesal respecto a la justicia laboral. Eh, ya la prohibición de pago de salarios caídos por encima de los 12 meses. Eso llamó mucho la atención de los eh, abogados que se dedican precisamente a, a litigar asuntos laborales, pero esta restricción yo creo que era necesaria e indispensable, porque se caía en otro círculo, eh, la perversión de alargar los juicios y... Volver eh, rico no tanto al trabajador sino a los litigantes y a redes de corrupción que se tejían al interior de las juntas y tribunales, entonces como es insostenible esta reforma, digo este sistema se tuvo que reformar, ahora estamos del otro lado de la balanza, eh, los trabajadores al ser despedidos eh, saben que cuentan con un tope de 12 meses de salario eso abre otras posibilidades, como entretener el juicio para que esos 12 meses lo cobren en 5 años, por ejemplo, no con
0: prácticas legales no deseables. ¿no? Se polarizó. En juicio, Víctor, ¿tú crees que yo podría demandar, y me refiero por la gente que no se escucha, en algún momento termina mi relación laboral, desafortunadamente en México tienden a terminar mal todas las relaciones laborales, salvo que se tenga mucha cordialidad, que es pues, quizás no muy común. ¿Puedo yo demandar las prestaciones de previsión social en un juicio? Sí, desde luego esas son demandables
3: y precisamente eh, sirve como cálculo para integrar el salario,
0: es, es el decir, salario más prestaciones. Yo voy a decir, miren, a mí me daban gimnasio, implicaba para mí un beneficio cuantificable en tanto. A lo mejor yo nunca vi la factura, pero se puede tener referencia. A mí me daban ayuda de transporte, a mí me daban vales de despensa, a mí me da todo eso, lo puedo sumar. Sí,
3: aquí estamos en el campo que existen dos tipos de prestaciones, prestaciones legales y prestaciones extralegales. De, pre respecto
0: de la ley laboral. Exacto. Sí, lo una. que la gente no vaya a creer que no sí. se nos las inventamos. ¿no? Muy bien, las prestaciones legales
3: son las que están contenidas en la constitución okay. o en la ley federal de trabajo. Un ejemplo, el pago de aguinaldo, okay. esa es una prestación legal. Una prestación extralegal, como el pago por útiles escolares, pago de despensa, algunas prestaciones que se han podido conseguir, esas le corresponde al trabajador demostrar su procedencia. Uh -huh. Sí.
0: Es decir, es el extremo en el cual la carga de la prueba ya no está para el patrón, sino ahora para el trabajador.
3: Exacto. El trabajador tiene que demostrar su procedencia. So, ¿Cuándo se revierte la carga probatoria? Cuando el patrón alega que sí es procedente la prestación, pero no a ese trabajador determinado, o sea, a un trabajador en específico, digamos que una persona, Juan, está demandando pago de útiles escolares, y el patrón alega que no le tocaba a Juan, a todos los demás sí, porque eran de otra categoría y demás, pero a Juan no. Ah, entonces aquí se revierte la carga probatoria y el patrón debe justificar por qué a Juan no le toca.
0: Hijo, esto de la previsión social yo creo que se toca con pincitas, porque yo siempre he llegado a la conclusión de que la previsión social es de índole unilateral dado que no debe constar o se prefiere que no conste en un contrato, dado que si consta en un contrato se vuelve condición laboral. Sí, sí, sí. Y entonces, pues como bien dice Víctor, pues ya me la demandan directamente. Además, porque tiene que ser unilateral, porque todo tiene en razón o gira en torno de lo que fue mi presupuesto del ejercicio anterior. Nadie puede dar más de lo que no tiene. Si yo saqué una ganancia, pongámosle burdo de 10 pesos, pues no puedo dar 12 ni 15. Estoy cayendo incluso en responsabilidad como administrador de esa sociedad. Entonces, la previsión social es unilateral, revisable año con año, respecto de lo que son los ejercicios y los resultados que arroje. Pero viene el punto importante. No sé tú qué opines y ahorita que nos diga también Víctor su punto de vista. Bien lo decía Víctor, yo les voy a dar educación, ¿sale? Les voy a dar este los uniformes, pues para que jueguen fútbol, ¿no? A mí que me toca pasar mucho por la zona de Polanco, luego llega una norma muy peculiar a cerveza, <risa> por la corona. Entonces, pues yo doy todo eso, y en mi cabeza me voy con la idea de que es previsión social. Pero, ojo, artículo 132, tú me corriges, Víctor, de la Ley Federal del Trabajo, por ahí de esas obligaciones del patrón. Si tengo más de 100 empleados, puedo darles la educación. Ya se volvió obligación ya la previsión social. Sí. Si yo tengo X número de empleados... Es más, es sin números de empleados. La ley laboral, ahí vagamente recuerdo, dice que les debo ayudar para actividades deportivas. Claro. Entonces, me dice el fisco, no, eso no es previsión social y yo le contestaré.
2: No, eso es obligación laboral. ¿Cómo ves? Claro que sí, definitivamente. <risa> y esa no fue reforma, ¿no? Y esa no fue reforma, y que tengo ahí una obligación por parte de una ley laboral, el hecho de darles educación. Considero que el tema de previsión social efectivamente es atendiendo a cuánto tenemos para ver cuánto podemos dar, no podemos a lo mejor excederlo, y que en, en ese tema eh, lo que buscamos en ocasiones es no plasmarlo en un, co un contrato y llevarlo a través de un documento denominado el plan de previsión social, no. este plan va a tener su metodología de qué es lo que tenemos para poder dar, cómo lo vamos a dar cuál va a ser la vigencia, en qué condiciones está la empresa, y yo recomendaría incluso que este plan pudiera tener a lo mejor eh, a lo mejor eh, que viniera a lo mejor como un acuerdo una responsabilidad que tiene el patrón de y de socios. cómo, de los sí, todo socios todo bueno. y, y qué calidades a lo mejor tendría de sus trabajadores para saber de qué manera lo va a distribuir porque cuando pensamos que la previsión social hay errores que se cometen en las empresas uno es, y lo comentamos hace ratito, fue pensar y calcular el salario, y primero en ver cuánto, cuánto gana y de ahí empezar a, a descontar las cantidades de previsión social para ver cuánto le voy a dar salario pues sería un error, debería de ser calculadas en base al salario y lo que tenemos para ir midiendo ¿Qué le podríamos dar como previsión social? Un error que eh, veo también en el uso de la previsión social es que a veces... Cuando contratamos a alguien, queremos reformar o rediseñar el plan de previsión social. Eso es un error. El trabajador nuevo, la, la, los nuevos trabajadores se tendrían que adaptar al plan de previsión social que ya y existe en la un, empresa. De hecho es general. Ay, es es general, eso lo volvería, en los términos de generalidad, de tener las condiciones de cómo planteo los, los contratos individuales colectivos. Pero afuera de eso, un plan de previsión que, que me diga de qué manera distribuir, bajo qué características, en condiciones de Los, trabajadores, niveles, jerarquías y
0: fíjate que aquí viene importante porque una cosa es que sea general y otra cosa es que sea total ah, sí. ejemplos yo a mis trabajadores les doy vales de gasolina Muy bien. actividad vulnerable dicho sea de paso <risa> porque es un además. instrumento de almacenamiento monetario pero ese es otro tema pero si yo llego con el director de la empresa pues me va a tomar muy bien mis vales de gasolina como yo empresario o si llego con un directivo pero si llego con el que está pensando en una constructora, también actividad vulnerable, de la construcción y le doy vales de gasolina, me va a decir, pues es broma o qué, pues yo me voy en transporte público. Entonces no es total, es general de acuerdo a los extractos que yo tengo de gente.
2: Claro
0: sí. A la secretaria a lo mejor sí. le puede ir bien o no, porque es un punto intermedio en el que puede o no tener coche. Sí. O lo mismo, le doy ayuda de transporte de 10 pesos diarios, 20 al trabajador de construcción. Y llego y se los doy al directivo, pues bueno, creo que la respuesta está por sí sola, ¿no? Entonces, yo puedo delegarle a la autoridad fiscal, es que es obligación, no es previsión social. Así es. En lo fiscal ya lo libré. En lo laboral, Víctor, que le diga, es que es obligación, no es previsión social. Ah, pues indemnízame al trabajador. ¿Cómo ves? Hay una cuestión
3: en derecho laboral, que una, el pago de una prestación puede generar costumbre. Uh -huh. por eso muchos patrones son cautelosos el momento de que otorga una prestación porque puede generalizarse a los demás y voy a poner un ejemplo eh, digamos que el patrón tiene una persona un trabajador que le cae muy bien y le paga eh, a este trabajador su esposa va a dar a luz entonces el patrón le paga un, una clínica particular dice no, no vayas al seguro social mira yo te pago la clínica particular ese hecho, eh, procesalmente, o sea, desde el punto de vista legal, se lo pueden reclamar los demás trabajadores porque hace costumbre. Sobre
0: inequidad, ¿no?
3: Exactamente, sí. o sea, trabajadores de la misma categoría, Ajá. ¿sí? O sea, los de la misma categoría podrían podrían eh, demandarle en juicio a, al patrón de esta situación. Por eso es muy raro que existan este tipo de bueno prestaciones eh, actos graciosos del patrón por lo menos en las grandes empresas no ya en las pymes ya será otra otro tipo de relaciones
0: no claro claro yo creo que es bien importante como bien lo dice víctor y también paco identificar porque bueno, me voy a un extremo ajeno se habla mucho de que no se permite la discriminación en el efecto laboral. Y un amigo mío, un gran amigo, que si nos escucha le voy a decir que, que pues, por favor, no, no deje de contactarme, es Jesús Hernández. Comentaba hace unos días que estuvimos juntos allá por, por Tapachula, Chiapas, a quien sí si me escucha, pues, les mando un abrazo fuerte, que si llega un trabajador y, pues, como que me habla con Tonito Cantado o se viste feo y yo le digo, pues, no te dejo trabajar, se rompe la supuesta no discriminación, pero la pregunta sería, bueno, es que para qué quiero al trabajador, ¿no? Si va a estar en atención al cliente, si me viene mal arreglado, pues no es apto para el puesto y no lo estoy discriminando. Si me habla con un tonito cantado y se va a encargar de un telemarketing, pues como que es mi imagen, ¿no? Entonces no es motivo de discriminación. Bien lo dice Víctor ahorita y tú también, Paco, cómo está la situación de que por la previsión social también va por estratos calidades claro, de trabajadores en los cuales pues a uno le ayude para dar aparto, quizás a alguien le ayude con gastos, no lo sé. Pero Nicolás Rodríguez Tapia nos hace una pregunta un tanto pues más por lo efecto laboral y él dice lo siguiente. Dice, cuando un trabajador tiene 30 años laborando en una empresa, para empezar felicidades, si es el caso porque ya no es común, y renuncia voluntariamente, ¿a qué tiene derecho y cuál es la obligación del patrón? ¿Qué artículo de qué ley lo establece? No sé, Víctor, porque me parece que es más por ese ámbito que... que ah, primero vamos por partes. ¿A qué tiene derecho el que se separa voluntariamente de una relación de 30 años?
3: Eh, a primera antigüedad. De hecho, eh, el artículo exacto se lo voy a quedar de ver, Ajá. pero le voy a explicar el contexto, el, el, el concepto. Ah. Cuando se verifica la separación por renuncia, el trabajador tiene... El derecho a una prima de antigüedad, si tiene una antigüedad mínima de 15 años. En el caso concreto, esta persona duplicó la antigüedad mínima. Entonces, tiene derecho a un pago de finiquito. Eh, las prestaciones de ley, que sería parte proporcional de aguinaldo, en eh, vacaciones, prima vacacional, y desde luego la prima de antigüedad, que Ajá. se calcularía a 12 días por año, por cada año trabajado.
0: Eh, con hacen dos salarios mínimos, creo, ¿no? Sí, es el tope legal de dos salarios ah, sí, mínimos. si el señor ganaba 100 mil, pues... Que no se haga cuentas malas, ¿no? Sí. Ahora, la obligación del patrón, ¿cuál sería? Yo creo que más bien va a ir por la indemnización constitucional. ¿Cómo, ¿Cómo va por ahí?
3: Sí, eh... El patrón eh, no estaría eh, obligado a indemnizar si hay un retiro voluntario. Uh -huh. Si el retiro no es voluntario, entonces, bueno, estamos en otro contexto. Eh, tendría que indemnizar con los tres meses de salario que sería la indemnización constitucional, okay. sí, más los, em, las prestaciones que a las que me referí. Okay. Y en caso que sea despido injustificado, entonces hay una indemnización de 20 días de salario por año trabajado. Y sí,
0: es una Pero, relación de tiempo indeterminado.
3: Sí, la diferencia de la prima antigüedad a esta indemnización de 20 días consiste en que la de 20 días es precisamente con salario integrado. En primera antigüedad, como le mencionamos hace un momento, eh, hay un tope máximo de dos salarios mínimos. Esta indemnización, si se llega a juicio y se tiene que pagar en juicio, es, es una um, cantidad considerable, Pero por, más co suerte. tomando en cuenta la antigüedad de, del trabajador.
0: Aquí yo creo que vienen varias cosas y aunque no lo pregunta Nicolás, y un fuerte ab este abrazo para él. Las relaciones laborales ya cambiaron, ¿no? Porque ahora son a prueba, bueno, cambiaron respecto a cómo estaban escritos, ¿no? En la práctica se llevaba a prueba al trabajador se le traía a prueba 10 años ¿no? Uh -huh. ojalá si fuera el matrimonio ¿verdad? Pero no, <risa> más así. entonces eh, hoy en día nada más hay un contrato a prueba o de capacitación el de prueba para trabajadores comunes dura un máximo un mes y el de capacitación pues tres meses si terminada su capacitación o su prueba solo se puede uno de los dos no combina uno uh -huh. con otro uno después de otro si terminada ambos va bien pues ya me lo quedo o sea, es una relación constante. En tu parecer, este Francisco, desde que está a prueba, ¿tiene derecho a la previsión social de todos los demás?
2: Sí, sí, eh, tendría derecho también a, a las prestaciones considerándose en su calidad como si fuera trabajador. Ajá. Está a prueba, pero el hecho de que termine a lo mejor en su, su término y yo pueda a lo mejor ver que no, no funcionó como trabajador, esas dos modalidades de contrato eh, facilitaron a lo mejor que las, las relaciones laborales se pudieran dar y que no te comprometieran a lo mejor a, a quedarte con ese trabajador. Que en un contrato normal, pues desde el primer día pues, tienes todos los derechos, aquí también lo tienes de la misma forma, nada más que esta prueba y después de un tiempo, después de un mes que no funcionó ese trabajador, te da la libertad de poder romper la relación sin pagar la indemnización, por Acreditado un despido injustificado, no porque funciona, siempre cuando esté dentro del tiempo, el problema sería a lo mejor que nosotros no hubiéramos, a lo mejor, este, a lo mejor que, que permaneciera con un día, a lo mejor sería suficiente porque la relación se convirtiera ya de una manera indefinida. Uh -huh. Y entonces, por eso, el cuidado que debe de tener de atender sobre el tipo de contratos, la calidad de que realmente fue a prueba o que fue no, sobre capacitación. No Muy bien. No, creo
0: que y ya no resulta ¿no? Para el puesto.
2: Y que ya no resultó, pero también ahí tendría que ser probado. De qué manera, a lo mejor la persona, cómo se midió para saber que no no funcionó para el puesto, que estuvo a lo mejor en competencia con con otras personas, examen de habilidades, aptitudes, a lo mejor podría ser algo eh, favorable para poder protegerse el patrón de que realmente está celebrando contratos que son eh, de capacitación o a prueba y al final no hubiera resultado esa relación. Pero es de da Davis, ¿no? Sí, pero claro, no considero que desde el primer día tiene todos los derechos de la previsión Eso. social.
0: Creo que lo dijiste muy bien, porque sí. se hizo para agilizar la movilidad del trabajador, pero no para limitar derechos. ¿no? Así es. Y no sé cómo veas, Víctor, porque vamos a suponer sobre la misma pregunta que ahorita contestó Paco. Tenemos un trabajador que entra a prueba porque, pues, a lo mejor yo soy muy especializado en mi giro, a lo mejor yo me dedico al armado de coches, quiero saber si el trabajador, pues, viene tan listo como me lo pone en su currículum, en sus referencias, desde el primer día tiene todo. Pero este señor viene por outsourcing, y dice el artículo 14, fracción primera, que supuestamente todos tienen derechos a los mismos, uh -huh. este, los, a los trabajadores, perdón, tienen los mismos derechos que los que son míos. Si yo soy, por poner un ejemplo, burdo Bort, Ford, y este contrato gente de outsourcing, ¿también merece la previsión social?
3: Efectivamente, sí merece previsión social para que no suceda con lo que platicé hace rato del caso Álvaro Expuga. ¿sí? Aquí en esta cuestión que acaba de mencionar Francisco, precisamente es el, el cuida del asunto que ambas modalidades de contrato a prueba son, constituyen... Eh, excepciones al principio de estabilidad en el empleo. O sea, estos trabajadores entran pero no tienen estabilidad. Quiere decir que al momento de que concluya el periodo por el cual se fijó que iban a estar contratados, eh, no está obligado el patrón de indemnizarlos. Les puede pagar las prestaciones que hubieran devengado. Eh, si cotizaron seis meses al Seguro Social, serán esos seis meses solamente de cotización, pero no está obligado el patrón a pagar la indemnización constitucional ni demás eh, indemnizaciones, porque hay que distinguir que hay dos rubros, prestaciones e indemnizaciones. Entonces, las prestaciones que es aguinaldo, prima um, vacacional y demás, eso sí se los tendría que pagar a un, un trabajador que esté a prueba.
0: Uh -huh. Ok, Nicolás nos comentaba que en la pregunta anterior él, no hubo despido, sino renuncia voluntaria, creo que Víctor lo acotó muy bien, si fue por renuncia no hay indemnización constitucional, solamente sería el famoso finiquito, y nos decía Víctor que son los, pues, proporción de aguinaldo, de vacaciones, este, su prima de antigüedad, uh -huh. y que Dios lo acompañe. Es ¿Ah? correcto, sí. Muy bien, bueno, pues estamos prácticamente llegando al final eh, les comento que la próxima semana el programa va a seguir estando muy bien porque se va a hablar ahora de la reforma fiscal y lo va a conducir eh, nuestra compañera y amiga Susana Mireles Arreola de momento pues este en radio hemos llegado al final yo quisiera agradecer a nuestros invitados al contador Francisco Yáñez Ledesma Paquito muchas
2: gracias muchas gracias Carlos por la invitación a tu público
0: al contrario y al doctor Víctor Capilla Mora Víctor te agradezco mucho la, la presencia. El agradecido soy yo, Carlos. Mucha suerte a todos. Saludos al público. Y recuerden que mañana vamos a estar en tele, ¿eh? así que aquí no se acabó. Cualquier duda que haya estado pendiente, pues mañana seguimos viéndonos por la liga que ahorita les comentaba. Esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría de Administración, Nesahuacoy, Tuljara y Alma Villegas. Asistentes de producción... Cristina Morales y Cecilia Hinojosa. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan en forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y en este sentido, pues yo creo que nuestra postura es ya irnos a comer porque se empieza a dar hambre. Esto no es previsión social, pues esto es una necesidad <ríe> básica. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos y nos vemos dentro de ocho días. Hasta luego.